0: En este video te voy a hablar cuáles pueden ser causas de ese dolor crónico que por más medicamentos que te estés tomando y que vas con un médico y con otro y el dolor no se quita. Se ha visto que los dolores crónicos están totalmente asociados a algo que se llama intestino permeable, sobrecrecimiento bacteriano y algo que se llama inflamación de bajo grado. Te voy a dar grandes consejos y sobre todo tratamientos que puedes hacer en casa que te van a ayudar a disminuir y a poder dejar muchos de los medicamentos que ya estás tomando. Quédate, porque esta información es muy valiosa. Te voy a explicar qué es el intestino permeable. Hace muchos años se creía que el intestino era solo un tubo de revestimiento a nivel de, del tracto intestinal que no tenía ninguna función más que poder pasar los alimentos. Después se descubrió que permitía absorber ciertos alimentos, pero actualmente se sabe mucho más. Actualmente se conoce que el intestino está revestido por millones y millones de neuronas y ¿sí? esas neuronas que están en el cerebro pues qué crees tienes más neuronas en tu intestino que en el nivel del cerebro y entonces se encontró cuál es la unión entre el primero y actualmente se le conoce con el segundo cerebro que es el intestino cuál es la unión que los une hay un nervio que se llama nervio vago o nervio neumogástrico que va a unir cerebro con intestino es por eso que cuando tú te emocionas ¿Qué crees? Se manifiesta en tu intestino, ¿no? Si hay alguien, cuando eras joven, cuando si eres joven, si algo te emociona mucho algo, sientes esas mariposas en el estómago. Pues es por esa conexión que hay entre cerebro e intestino. Entonces, es más que un tubo donde pasan los alimentos. Ayuda a absorber nutrientes. Ayuda a producir hormonas, ¿sí? Resulta que esas neuronas, aparte, tienen algo que nos ayuda. Tenemos unos individuos microscópicos, que se le llaman bacterias, que se le conoce como flora bacteriana. Esa flora bacteriana es buena, está ahí por una función, que es producir sustancias que tu cuerpo necesita y sobre todo hormonas. Pero cuando esas bacterias no trabajan bien y tú no le das el alimento que ellas requieren, porque también son seres vivos, microscópicos, que requieren alimento. Si no las alimentas bien, van a crecer unas en mayor cantidad y empieza a haber un desequilibrio entre esas bacterias. Normalmente tenemos 11.000 cepas diferentes de bacterias, pero si unas crecen más que otras, esas van a provocar un caos y te va a llevar a enfermedades. A eso se le llama disbiosis intestinal. Es el inicio de las enfermedades, sobre todo de tipo metabólico. Y es porque no la estás alimentando bien, o porque no le estás dando un nutriente que ellas necesitan. Tenemos 11.000 cepas y lo ideal es mantener un equilibrio. Cuando estas cepas empiezan a fallar, normalmente nuestro intestino debe estar cerrado, debe tener algo que entre una célula y otra intestinal se le llaman enterocitos y están cerradas y están bien abrazadas. Cuando tú empiezas a consumir ciertos alimentos o tener un mal estilo de vida, sobre todo un estrés emocional terrible, esos poros se van a abrir entre una célula y otra y va a permitir que entren sustancias tóxicas a tu sangre y tenemos un sistema que nos defiende, que es el sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico que anda patrullando constantemente detecta que hay sustancias potencialmente dañinas o que no reconoce, las va a atacar. Y al momento que las ataca, va a liberar sustancias de mucha inflamación que se llaman interleucinas inflamatorias. Entonces, el intestino permeable es aquel en el cual el intestino se separa formando poros y permitiendo entrar sustancias tóxicas. ¿Cuáles son las sustancias que van a llevar a que se separe el intestino y se formen poros? Son los lácteos, los azúcares refinados, las harinas y sobre todo esta proteína que se llama gluten. Actualmente el gluten no era malo, el gluten se fue haciendo malo conforme pasaron los años y sobre todo como la industria alimentaria modificó el gluten haciendo que el trigo y el centeno, que es de donde viene normalmente el gluten, sobreviva más. Mucha gente más se pueda alimentar, pero también nos está provocando muchos trastornos a nivel intestinal y a muchas enfermedades. Entonces, lácteos, azúcares, harinas, gluten y sobre todo aceites vegetales están provocando que se formen esos poros, permitiendo que entren sustancias tóxicas o sustancias que tu cuerpo no reconoce, que pueden ser también micobacterias, o sea, eh, Sustancias que producen los hongos, bacterias, y entren al torrente atacando. ¿Y qué pasa? Si tú ya tienes genética de algunas enfermedades autoinmunes, como hipotiroidismo de Hashimoto, lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, Schrogen, eh, fibromialgia, entonces va a, va a provocar que tu cuerpo ataque a la proteína, que en este caso es el gluten, que ataque a la caseína de, la, de, la, de los lácteos, pero de paso, como ya hay genética, ya hay predisposición, de un de repente puede desconocer alguna sustancia, alguna estructura de tu cuerpo, en este caso, por ejemplo, la tiroides, desconocer algunas proteínas de la tiroides y las va a atacar también. Entonces, entre más gluten tú consumas, tu cuerpo va a producir más soldados para atacar al gluten, pero qué crees, de paso ataca el gluten y se va tu tiroides y la va a atacar más, haciendo que tu tiroides se inflame de manera constante y te lleve a otras enfermedades y sobre todo se ha asociado a dolor. Si tú tienes artritis reumatoide, consumes lácteos, consumes gluten, consumes harinas y azúcares o aceites vegetales, esos poros que ya se formaron va a permitir que entre a esas sustancias, tus defensas atacan a esas sustancias y de paso van a atacar a la enfermedad que ya tienes, como es un problema de artritis, o un problema tiroideo, o una enfermedad renal causada por un lupus. Entonces, si tú disminuyes esos alimentos, vas a disminuir tus niveles de anticuerpos, de autoanticuerpos, y te vas a agredir menos a ti mismo. Desde ahí es algo muy importante. Ya te expliqué qué es el intestino permeable, que es la formación de poros en el cual, a nivel intestinal, permite el paso a sustancias que tu cuerpo no reconoce y que las va a atacar pero cuando las ataca, ese ataque constante libera unas sustancias que se llaman interleucinas inflamatorias que viajan por todo tu torrente sanguíneo y sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos en el endotelio va a provocar que se almacene grasa y esa grasa se va a meter debajo de esa, de esa pielecita del vaso sanguíneo de esa capita que se llama endotelio y cuando tu sistema inmunológico se come esa grasa va a hacer que se vuelva algo que se llama placa inestable de grasa y cuando tienes presión arterial alta, cuando te sube la presión, esa grasa se va hacia el cerebro y te provoca algo que se llama infarto cerebral porque se tapa una arteria a nivel del cerebro o se va al corazón a una arteria coronaria y te puede provocar un infarto. Entonces fíjate cómo la inflamación constante favorece que se acumulen sustancias tóxicas en los vasos sanguíneos y con el tiempo puede hacer que se formen placas de grasa que se van al cerebro, al corazón o te provoquen una trombosis arterial si eres diabético. Entonces, evitar alimentos inflamatorios te puede ayudar mucho a que esa inflamación de bajo grado no se lleve a cabo. Y muchas veces es el origen de inflamación de bajo grado de enfermedades como hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Ahora te voy a hablar del SIBO. ¿Te suena la palabra SIBO? Por sus siglas en inglés, S the Small Intestine Bacterial que es el sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino delgado. ¿Por qué se lleva a cabo ese crecimiento bacteriano? Ya hablamos de que había bacterias buenas y bacterias no tan buenas. Porque ese sobrecrecimiento a nivel intestinal va a evitar que absorba los nutrientes que tú necesitas. Una de las causas de ese sobrecrecimiento bacteriano es porque no tienes un, una cantidad de ácido clorhídrico que llegue a esa parte del intestino delgado. Hay varias causas de disminución del ácido clorhídrico. Nos hicieron creer mucho tiempo que el ácido clorhídrico en cantidades excesivas es malo. Claro que es malo, pero también es muy importante. ¿Y qué es lo que hace la industria farmacéutica? Te dicen tómate este medicamento que se llama omeprazol, pantoprazol, ranitidina, para que no tengas tanta irritación gástrica. Si tomas muchos medicamentos para dolor o para muchas enfermedades, que no te irriten esos medicamentos. Sí te pueden proteger, pero también vas a pagar un precio, que es esto que se llama sibo. Al no tener ácido clorhídrico, las bacterias van a crecer porque no hay quien las mate a nivel del intestino delgado y te va a provocar que no absorban nutrientes. Sobre todo al no tener ácido clorhídrico, vas a tener un problema que se llama anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico permite producir algo que se llama factor intrínseco, que nos permite absorber la vitamina b 12 esa que tú te tomas o que te inyectas. De nada sirve si tu cantidad de ácido clorhídrico es muy baja. Hay una prueba. ...que nosotros hacemos y que puede ser algo casero... ...que tú te puedes dar cuenta si tienes ácido clorhídrico en pequeñas cantidades. En ayuno, agarra un vaso, una cantidad pequeña de agua... ...y pone una, una cucharadita chica de, de bicarbonato y te lo tomas. En menos de tres minutos, tú tienes que eructar o repetir... ...y eso habla de que tienes una cantidad de ácido clorhídrico aceptable... ...pero si no eructas con esa cantidad de, 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 ácido, de bicarbonato es probable que tengas baja cantidad de ácido clorhídrico y eso te va a llevar a sibo. ¿Cuáles son los síntomas de tener sobrecrecimiento bacteriano o tener también algo del de problema del intest el intestino permeable? En cuanto comes, tú te vas a distender, tu intestino se distiende, vas a estar muy estreñido, te cuesta trabajo ir al baño. Inclusive con ciertos alimentos te puede salir como un tipo de, de un rash cutáneo, como un tipo de alergia en la piel. Puedes tener fatiga, cansancio y sobre todo dolores articulares múltiples. Pero lo más característico normalmente es, aparte de la distensión, flatulencias. Vas al baño rápido, te puede dar diarrea. Esas son las manifestaciones normalmente de intestino permeable o decibo. ¿Cuándo es el problema a nivel de intestino delgado? te va a doler sobre todo abajo del ombligo. Ahí te puedo dar cuenta si tienes excesivo porque te va a doler, aparte de que se distiende, te va a doler abajo del ombligo. Tócate y si te duele ahí es que puede ser ese que sea masivo. Si el problema es el sobrecrecimiento bacteriano pero en intestino grueso, en colon, te va a doler a nivel de las crestas ilíacas anterosuperiores que son los huesitos que tenemos aquí a un lado o que se le conoce como marco cólico. De esa manera tú te puedo dar cuenta si tienes o no datos de un probable sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y lo que esperabas. Te voy a hablar de qué tratamientos puedes implementar que te van a ayudar mucho a disminuir esa inflamación de bajo grado y sobre todo esa permeabilidad intestinal y disminuir el dolor crónico. Número 1. ¿Cómo disminuir el intestino permeable? Lo más poderoso que se ha visto hasta el momento es el caldo de huesos. El caldo de huesos es una preparación, tú la puedes buscar en internet, de cómo se preparan diferentes eh, huesos que se extrae los nutrientes que produce, sobre todo el tuétano, y tiene una alta calidad de colágeno. El colágeno es la sustancia fundamental que permite que el intestino se mantenga bien fuerte, bien cerrado los poros y que no se abra. Entonces, debes de consumir caldo de hueso, es lo más potente que hay. En segundo lugar, vamos a tener la L-glutamina que es un aminoácido no esencial que también nos provee de una cantidad fundamental ya que la glutamina es de lo que se alimenta el enterocito y permite que se cierre el poro para que disminuya ese intestino permeable. Y por último la colágena, puedes tomar colágeno no hidrolizado pero sobre todo yo te recomiendo más que consuman la vitamina C. Vitamina C actualmente la tendencia es a dosis más altas, lo más recomendable es ojalá lo puedas tolerar porque a veces irrita un poco el estómago, puedes empezar con una cápsula cada 8 horas de un gramo, pero lo ideal es que lo lleves a 2 gramos de cápsulas cada 8 horas de vitamina C para que la colágena que es lo que está es la sustancia fundamental de colágena es la vitamina C, tienes que consumir vitamina C para tener buena colágena que te va a ayudar a ligamentos, a cartílago, a estructuras óseas, a cara, a piel para mantenerte bien hidratado y sobre todo mantener ese colágeno y se cierren bien los poros de ese intestino permeable. Ahora te voy a explicar el tratamiento para mejorar la digestión. Muchos de los problemas de la mala digestión es que no consumimos enzimas digestivas o tenemos trastornos en producir nuestras propias enzimas digestivas. ¿Cuáles son las enzimas digestivas? ¿Amilasa? ¿Lipasa? ¿Lipasa? Pepsina y lactasa. Estas enzimas ayudan a degradar alimentos grandotes en alimentos, en, lo va haciendo más pequeñito para que tu cuerpo lo pueda absorber. La milasa desdobla los carbohidratos, la lipasa las grasas, la pepsina las proteínas y la lactasa desdobla a la lactosa. Entonces siempre nosotros tenemos la capacidad de producirlas, pero muchas veces disminuyen. ¿Qué lo disminuyen? Comer estresados y a la carrera se ha visto que disminuye la producción de enzimas digestivas. Así que trata de comer lento, es difícil en este mundo con tanto estrés y que andamos a la carrera, trata de comer despacio, trata de comer inclusive, puedes meditar o respirar profundamente, se ha visto que estudios, antes de comer y estás estresado, respira, inhala y exhala unos 2 a 3 minutos lentamente hasta que controles tu respiración o tu frecuencia cardíaca. Y eso va a hacer que cuando comas liberes una buena cantidad de enzimas digestivas, Haciendo que tu cuerpo absorba bien esos alimentos. ¿Cómo sabemos si tenemos una mala digestión intestinal? Ya, lo, ya te lo dije. Cuando comas un alimento y te distiendes, vas al baño inmediatamente, te puede dar diarrea, flatulencias. Son datos de que no estás absorbiendo bien esos alimentos. Y sobre todo, suena algo desagradable, pero cuando tú ves que tus heces muestran alimentos, aunque son sanos, pero que no se procesaron, sino alimentos en las heces que no se digerieron, eso habla de que estás teniendo enzimas digestivas deficientes ¿Qué puedes hacer para mejorar esto comprar enzimas digestivas y esas se consumen entre los alimentos una cápsula cada ocho horas sería muy importante y ahora te voy a hablar cómo mejorar tus niveles de ácido clorhídrico los niveles de acidez gástrico no te puedo decir que dejes el omeprazol o del pantoprazol. apóyate con tu médico tratante y decir si puedes suspenderlos o bajar la dosis un tiempo para que evites que no puedas producir ácido clorhídrico. Actualmente hay algo que se llama betaína. la betaína es una sustancia que nosotros producimos que es la que nos ayuda a producir nuestro propio ácido clorhídrico. Se recomienda tomarla en cápsulas, en ayuno, o sea antes de los alimentos para que tenga tiempo de producir el ácido clorhídrico, una, una cápsula antes de los alimentos y sobre todo también puedes en las mañanas tomar eh, jugo de limón, jugo cítrico sobre todo de limón hace que te tengas un poco más de acidez gástrica y sobre todo el vinagre de manzana que ya hemos hablado de las propiedades tan buenas que tiene el ácido el vinagre de manzana que es sobre todo disminuir esos picos de insulina tan, tan altos cuando comes eh, carbohidratos simples, azúcares refinados sobre todo una cucharada, una cucharada o dos cafeteras de vinagre de manzana antes de los alimentos te va a dar cierta acidez y sobre todo va a evitar los picos de insulina. Es así, amigos, como he llegado al fin de este video, espero que te haya sido de mucha utilidad. Yo la verdad todos esos consejos y las personas que me conocen los aplico en mi vida cotidiana y me ha ayudado muchísimo. Estoy seguro que te va a ayudar a ti sobre todo a disminuir la inflamación y el dolor. Para todas esas personas que dicen de que no hay nada que hacer y que ya la genética predetermina tu vida es mentira la genética carga la pistola y tu estilo de vida dispara entonces tú puedes evitar disparar esa pistola ¿Cómo? mejorando tu estilo de vida mejorando tu alimentación aprendiendo a manejar el estrés con respiración con mindfulness con baños de agua fría y sobre todo amigos es muy importante que siempre ustedes tengan el control de las enfermedades, no que las enfermedades lo controlen a ustedes. A esto se le llama epigenética. Si tú traes enfermedades de toda, la, de toda tu familia, diabetes, sobre todo hipotiroidismo, créeme que tú puedes evitar desarrollarlas si tienes buen control en tu calidad de vida. A esto se le llama epigenética. Es evitar y apagar esos genes malos que ya traes, los puedes controlar. Así que es un placer verlos. Síganme en todas mis redes sociales de Fugitivo del Dolor. Yo soy el doctor Chris. Nos no vemos pronto.